0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode des Legal Operations Podcasts. Mein Name ist Marco Wilhelmi und ich freue mich, dass ihr erneut dabei seid und ich euch durch diese Episode führen kann. Mit dabei sind Markus Fuhrmann und Jan Schulz. Markus, hallo. Jan. Hallo. Moin Moin. Sehr schön. Euch ein herzliches hallo, Willkommen. Ja, nachdem wir jetzt äh, drei Folgen im Kasten haben, drei Episoden und äh, von euch auch wundervolles und tolles Feedback bekommen haben, wollen wir uns heute mal Ein Thema äh, ja, widmen, das derzeit auch in aller Munde ist, das ganze Thema Legal Outsourcing. Und äh, wir haben uns ja schon um KPIs, Benchmarking, wir haben uns über Contract Management, Contract Lifecycle Management, Legal Operations im Gesamten gekümmert. Aber was steckt eigentlich hinter diesem äh, Terminus Legal Outsourcing? Was sind diese ganzen Sachen mit dem Staffing, Legal Staffing, Sourcing im Generellen? Was bedeutet das und äh, ja, in wie? weit ist das Ganze auch durchführbar, nachvollziehbar und auch jetzt mal auf den Punkt gebracht. Jan, starten wir einfach mal mit dir wieder. Uh, Legal Outsourcing, was, was ist das, was ist das Staffing, was sind diese ganzen Begriffe, die jetzt dann so einfach mal durch viele Webseiten geistert und auch viele Thesen uh, ja, von bekannten, anerkannten juristischen Zeitschriften ja dann auch beinhaltet, wo dann gesagt wird, hey, ja, in 2030 sieht das Ganze so und so und so und so aus.
1: In der Tat, das waren in der Tat äh, sehr interessante Thesen, die da in der Juve standen. Ähm, okay, zu den äh, Begrifflichkeiten. Ich glaube, man kann natürlich streng genommen könnte man natürlich sagen, äh, dass Outsourcing, also die Vergabe von äh, Arbeitsaufträgen äh, an externe Provider, etwas ist, was Rechtsabteilungen sowieso schon machen, nämlich äh, indem externe Kanzleien beauftragt werden, sie in den äh, in der einen oder anderen Sache zu unterstützen. Aber das meinen wir hier äh, nicht mit Legal Outsourcing. Ähm, Legal, also Outsourcing ist tatsächlich, ähm, es werden bestimmte Arbeitspakete, bestimmte Aufgaben als solche an einen externen Dienstleister gegeben, der die ja bis zu einem gewissen Grad, äh, natürlich gesteuert von der Rechtsabteilung, aber sonst bis zu einem gewissen Grad selbstständig abarbeitet. Was das sein kann, da kommen wir sicherlich später zu. Was es natürlich auch noch gibt, äh, sind, ist das Staffing, was du, was du angesprochen hast. Ähm, da würde ich mal hier den Begriff Projektjurist einführen wollen. Ähm, das heißt, äh, das sind äh, letztendlich ähm, Kollegen, die äh, als eine Art, ohne das jetzt respektierlich zu meinen, Leiharbeiter fungieren. Das heißt, die springen immer dann ein, wenn eine Rechtsabteilung ähm, Not am Mann hat. Ja? Das heißt, in, zu Spitzenbelastungen, um eben diese diese Belastungsspitzen auszugleichen, brauchen also für ein M&A-Projekt, äh, für eine äh, Transaktion, für eine Umstrukturierung, was auch immer, für ein größeres Projekt braucht man äh, mehr personelle Ressourcen und geht dann auf einen von diesen äh, Anbietern zu, die äh, dann äh, entsprechend auswälschen können. Aber damit wollen wir uns heute auch nicht beschäftigen, sondern wir wollen uns mit dem, wie gerade beschrieben, dem tatsächlich äh, Outsourcing beschäftigen. Ja. Ich glaube, am sinnigsten ist es wahrscheinlich, wenn, ich greife dir da vielleicht vor, Marco, äh, wenn, wenn Markus uns
0: was äh, zum Thema erzählt, denn das ist sein Thema. Das stimmt, das stimmt. Markus ist in der Tat derjenige, der da, glaube ich, von uns am meisten Erfahrungen auch mitbringt. Äh, sicherlich in seinem vorherigen Leben als noch nicht Jurist äh, dann sehr stark in dem Bereich ja tätig. Markus, du hast da natürlich umfänglich Erfahrungen sammeln können ähm, in deinem IT-Haus, wo du vorher gewesen bist und sicherlich kannst du sich aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern und sagen, okay, was sind denn eigentlich so die Vor- und Nachteile vom Outsourcing oder auch dieser alternativen Staffing-Modelle, die wir jetzt nicht so sehr betrachten wollen, aber ist denn Outsourcing tatsächlich was Sinnvolles wenn ja, ähm, warum ist es immer noch so, dass wir uns, das sagt man ja auch so häufig, in Deutschland oder in der GSA, Deutschland, Schweiz, Österreich, Dach, so schwer mit damit tun?
2: Erstmal habt ihr die, das Erwartungsmanagement an mich sehr hoch gesetzt. Ja. Immer, immer. Da habt ihr gut gestaged, oh. Vielen Dank. Ich spüre den Druck. Äh, zum anderen ähm, sind es sehr vielschichtige Fragen. Aber fangen wir vorne nochmal an, auch auf die erste Frage von dem Jan. Ähm, nur noch ein kleiner Zusatz, Jan hat das schön rausgestellt, aber der Unterschied ist wirklich, oder Outsourcing ist die Verlagerung von bestimmten Prozessen oder Aufgaben an einen Dritten und ich würde hinzufügen über einen ähm, mittelfristigen, längerfristigen Zeitraum. Was also nicht darunter fällt, sind klassische Projektaktivitäten, meinetwegen für ein bis drei Monate, wenn man Aufgaben an eine Kanzlei gibt. Das sind ganz normale Projekttätigkeiten oder Aktivitäten, wo eine externe Kanzlei unterstützt, ähm, sondern es sollte schon ein mittelfristiger, langfristiger Zeitraum sein, also mindestens, würde ich sagen, sechs Monate, neun Monate bis zu drei, fünf Jahren. Das sind so typische Outsourcing-Zeiträume. Ähm, was ist... Ähm, was sind die Vor- und Nachteile? Ich glaube, es war deine Frage, nicht mhm. von, dem, von dem Outsourcing? Was spricht dafür? Ähm, auch rückblickend, mein erstes Outsourcing, glaube ich, das war im IT-Bereich, habe ich vor 20 Jahren gemacht. Ähm, merkt man jetzt auch, dass ich etwas älter bin. <lacht> ähm, die Vor- und Nachteile sind, sind auch vielschichtig, ja, also auch je nachdem in welcher Region oder in welchem Land man ist, auch je nachdem in welchem Bereich man ist, es gibt mal so vier, fünf würde ich sagen, klassische Vorteile von dem Outsourcing, was man sich verspricht. Das eine ist klar, die Kosten runter runterzunehmen, also die die Kosten runter zu runterzudrücken, aber auch Kapazität mit dazu zu bekommen. Also man hat ja den Zugriff dann auf weitere weitere Mitarbeiter, externe Mitarbeiter, um halt äh, bestimmte Spitzen abzufahren, die ja immer wieder kommen über Schwankungen. Man verspricht sich auch zusätzliche Qualitätssteigerungen, weil der externe Provider vielleicht in diesem Bereich ähm, besser aufgestellt ist und schon mehr Erfahrung hat als man selbst, dass man sagt, mach du das doch für mich dann weiß ich, dass das funktioniert. Qualität hatte ich erst immer nicht so als, als ähm, auf dem Radar. Aber wenn ich gerade mit unseren ähm, südeuropäischen äh, Expertenteams gesprochen habe und sie auch gefragt habe, was ist denn bei euch der Trigger? Weil die klassische, das klassische Labor-Arbitrage, also das Shiften von Arbeiten meinetwegen nach Indien oder wo auch immerhin, funktioniert in den südeuropäischen Ländern nicht unbedingt. Da ist deren Treiber für Outsourcing-Aktivitäten oft die Qualitätskomponente, weil sie sagen, wir können einfach die Qualität steigern mit unserem Experten. Mhm. Und das ist halt auch der, der nächste Punkt, den man sich oft einkauft, ist halt dieses Expertenwissen oder Expertenwissen. Expertise, die man vielleicht nicht unbedingt im Haushalt, im eigenen Haushalten will, weil das doch sehr kostspielig ist, ähm, aber wo man sagt, ich brauche diese doch immer wieder punktuell und wenn ich die brauche, will ich halt den Zugriff haben und man ähm, diese Bereiche nimmt. Also Kosten, Kapazität, Qualität, Expertise, äh, um dann halt vielleicht auch strategische Center von dem Outsourcing-Provider zu nutzen. Nachteile. Nachteile gibt es auch, muss man auch ehrlich sein. Ähm, man braucht oder man muss Willens sein, auch ähm, das durchzuführen und vielleicht auch die Transitionsphase, also wenn ich die Arbeiten an den Externen gebe, äh, das muss halt sauber aufgesetzt sein, weil es kann oder es wird rumpelt am Anfang, auch beim Outsourcing, weil die Prozesse müssen sich einschleifen, der, 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 der externe Provider muss trainiert werden. Die Übergaben funktionieren vielleicht am Anfang nicht so sauber, ähnlich wie ein Staffellauf. Wenn man sich einen Staffellauf vorstellt und man macht das erste Mal einen Staffellauf in der Schule, man merkt, man muss den, den Stab übergeben an den nächsten. Das hakt vielleicht die ersten zwei Male, beim dritten, vierten Mal läuft es schon besser. Dann darf man auch nicht vergessen, auch wenn man die Aufgaben an Dritte übergibt, man muss innerhalb der eigenen Organisation halt noch eine Steuerungseinheit haben, darf man nicht unterschätzen, also wer ist verantwortlich innerhalb der eigenen Organisation, bei Legal Outsourcing, innerhalb der Rechtsabteilung, um halt den externen Provider zu steuern und man sollte sich überlegen, okay, wie will ich ihn steuern, wonach will ich ihn steuern. Sind es fertige, feste Arbeitspakete? Sind es äh, bestimmte Zeiten, die er einhalten muss? Äh, sind es gewisse Qualitätsstandards? Das muss man genau vorher definieren. Also je genauer man die Arbeitsergebnisse und die Erwartungen definiert an diesen externen Provider und je mehr man halt oder genauer man die Transition plant und man auch willens ist, dass es vielleicht beim ersten Mal etwas rumpelt, umso erfolgreicher kann das Outsourcing aufgesetzt werden.
0: Sehr gut. Also das hilft uns auf jeden Fall da den Rahmen definitiv zu stecken und auch zu schauen, okay, dass es halt die Möglichkeiten gibt und auch die fünf Punkte, die genannt hast, sind glaube ich da essentiell für jeden, der mit dem sich mit dem Gedanken trägt, eben genau diese Aufgaben dann an einen Dritten äh, weiterzugeben. Jetzt ist es ja doch so, wie ich das eingangs erwähnt hatte, Jan, der Markt oder im Markt wird das immer präsenter. Wir haben sogar wirklich traditionell klassische Großkanzleien wie Freshfields zum Beispiel, die sich ihre jetzt Center oder auch eben genau solche dedizierten Center für solche Aufgaben, für solches Outsourcing äh, in Europa ähm, aufbauen. Äh, jetzt nicht nur in Indien oder sowas, was im Prinzip ja schon als alter Hut gilt, aber ähm, da ja auch äh, ein bisschen progressiv mit rangeht. Jetzt ist aber doch immer so, dass ich das Gefühl habe, steckt alles noch so in den Kinderschuhen. Und warum ist das dann gerade für... Die Rechtsabteilung oder auch Kanzleien sein so ein, ein ja, das ist quasi ein neuer, neuer Gang, den man einlegt, so ein so ein Gear Change, wie man das so schön im Englischen sagt.
1: Ich, ich denke auch, das ist ein vielschichtiges Thema, ja. Also ich, ich glaube, was man was man tatsächlich festhalten kann, ist zum einen, dass ähm, andere Jurisdiktionen schon sehr viel weiter sind, ähm, vor allem auch gedanklich, ähm, was das Thema angeht. Das ist also insbesondere der angloamerikanische Raum. Ich glaube, das hat so ein bisschen damit zu tun, dass man da schon sich früh dran gewöhnt hat, bestimmte Arbeiten einfach nicht mehr selber zu machen, sei es jetzt als Unternehmen oder vor allem auch als Kanzlei. Also alles, was so in diesem Litigation-Umfeld spielt, Dokumente sichten, Informationen zusammentragen und dergleichen, da hat man relativ schnell herausgefunden, dass es vielleicht sinnvoll ist, das Spezialanbietern zu geben. In, ich sag mal, der der europäischen äh, oder äh, romanischen äh, Rechtstradition ähm, ist da die Herangehensweise ja durchaus anders. Und dass man vielleicht deswegen sagen kann, das ist vielleicht einer der Gründe, warum es in Kontinentaleuropa eben noch nicht so verbreitet ist. Auf der anderen Seite ähm, sehen wir, dass äh, ja ich sag mal viele Kommentatoren äh, und, äh, Autoren in dem Bereich, die sich also mit der, ich sag mal, Zukunft des Rechtsmarkts beschäftigen, ganz klar den Weg dahin sehen, ja, dass also der Markt der klassischen Rechtsberatung, der eben vor allem eigentlich nur durch die üblichen Rechtsanwaltskanzleien beherrscht wird, aufgemischt werden wird. Ja Und das, zu denen, die die da aufmischen, gehören also sicherlich einmal die äh, Rechtsberatungsarme der Big Four, aber eben auch diese alternativen Legal Service Provider, die ALSPs, die vor allem in dem Bereich Outsource Legal Operations tätig sind. Also ich glaube, die Marschrichtung ist klar. Jetzt zum zweiten Teil, ähm, warum tut man sich schwer, sowohl als Kanzlei als auch als Rechtsabteilung, vielleicht zuerst zu den Kanzleien. Ähm, ich glaube, und das habe ich, glaube ich, also mindestens schon einmal gesagt, äh, das mag sicherlich auch mit dem Selbstverständnis ähm, der Rechtsanwälte zu tun haben, ja dass man also sagt, okay, ich brauche hier eben ein, eine solide Ausbildung, solide Expertise, um äh, die Rechtsfälle, die ich zu bearbeiten habe, tatsächlich ähm, lösen zu können dass man eben sagt, ich kann jetzt nicht irgendwie etwas herausgeben an jemand, der nicht Jurist oder zumindest nicht deutscher äh, Jurist mit zwei Staatsexamen ist. Zum anderen, und das trifft jetzt vor allem die Kanzleien, ähm, ist es auch so eine Frage der ähm, ich sag mal, der äh, Struktur, die dahinter steht. ja Und Kanzleien sind ja in der Regel als äh, ja, Partnerschaften ähm, organisiert. Und ähm, da besteht vielleicht weniger das Bedürfnis, noch äh, die Notwendigkeit, ähm, etwas zu ändern, äh, indem man sozusagen alternative Karrierewege, alternative Beschäftigungsmodelle in Kanzleien einführt, nämlich dadurch, dass man ähm, zum Beispiel eben Wirtschaftsjuristen einsetzt, dass man äh, so Center aufbaut mit Juristen, ähm, die eben keine deutsche Zulassung haben etc., Nichtsdestotrotz ähm, haben es ja hier, du hast das ein prominentes Beispiel genannt, vor allem äh, eben die äh, US- oder ähm, britischen Kanzleien äh, durchaus erkannt, dass für bestimmte Aufgaben, äh, gerade im Transaktionsumfeld, Due Diligence, wo es um die Bearbeitung von vielen, vielen Informationen geht, es eben nicht nötig ist, äh, wirklich hochbezahlte Volljuristen einzusetzen. Auf der anderen Seite ist es sicherlich auch so, dass dieser Push von den Mandanten kommt, also vom, vom Nachfrager, ja, die also sagen, ähm, ich kann das hier eigentlich relativ klar eingrenzen, das Tätigkeitsfeld, ich möchte da einen festen Preis für haben äh, oder für zahlen. Ähm, und äh, man zwingt dadurch letztendlich die Kanzleien zu reagieren, um eben über so eine Arbitrage, wie äh, Markus sie gerade geschildert hat, eben ähm, ja, zu neuen Preismodellen zu kommen. Bei der Rechtsabteilung ähm, kommen sicherlich noch andere Themen hinzu. Also was wir, was man hört, ist, ähm, um uns äh, oder um unsere Rechtsfälle äh, bearbeiten zu können, äh, muss man unser Unternehmen kennen. Äh, man muss die Abläufe im unternehmen können. Man muss auf die Expertise, die die Rechtsabteilung seit Jahrzehnten aufgebaut hat, zurückgreifen können, sonst kann man das nicht lösen. Was wir auch häufig hören, ist dieses Thema ähm, Risiko. Ja, also ich kann nichts rausgeben aus der Rechtsabteilung, weil ich damit ähm, die Kontrolle ähm, verliere über Themen, die äh, Risiken bergen, beziehungsweise ähm, die äh, risikogeneigt sind. Ja, und das kann ich nur sauber ähm, abbilden und gegenüber dem Rest des Unternehmens verantworten, wenn ich das eben selber mache, auf der Grundlage eben der genannten Expertise. Nichtsdestotrotz ähm, sehen wir auch bei den Rechtsabteilungen, dass das Thema ankommt. es geht sicherlich alles Hand in Hand, ne, wenn man sich mit dem Thema Legal Operations beschäftigt, wenn man sich also damit beschäftigt, was macht meine Rechtsabteilung eigentlich, äh, was für Aufgaben äh, fordern äh, die äh, Rechtsanwälte äh, äh, heraus. Dann kommt man sicherlich auch irgendwann zu dem Punkt, wenn man sagt, okay, äh, ich habe hier Aufgabenfelder identifiziert, die eben, nicht mehr von meinen Rechtsanwälten gemacht werden müssen. Oder vielleicht auch nur nicht von meinen Rechtsanwälten äh, an meinem Zentralstandort, am Headquarter, sondern die können vielleicht woanders gelöst werden. Ja, und da ist der Treiber mhm. sicherlich häufig auch äh, der Kostendruck. Ja. Wir haben ja gesehen, dass äh, Markus berichtete ja schon davon, dass er vor 20 Jahren äh, sein erstes Outsourcing begleitet hat, viele Unterne äh, Unternehmensteile sind halt durch diesen Prozess schon lange durch. ja, Sei es die IT, HR, äh, Rechnungslegung, etc. Ja, und äh, ich glaube, jetzt ist, ist es soweit, dass äh, die Rechtsabteilung dran ist.
0: Das glaube ich auch. Also, äh, die sie sind dran, das ist definitiv, ist glaube ich, auch nicht mehr sehr viel übrig. Aber als ich dir jetzt so zugehört habe, Jan, muss ich gestehen, ich, ich habe ja mit Markus das Glück gehabt, ein bisschen zusammenarbeiten zu können und auch ein paar von seinen Erfahrungen und seinen War Stories dann auch mitzubekommen. Und Markus, ich glaube, die Punkte, die Jan gerade angesprochen hat, äh, ja, man muss die Firma kennen, man, muss so die, man kennt die Abläufe halt irgendwie nicht, all das sind, glaube ich, ja auch Argumente gewesen, die seinerzeit auch für andere Abteilungen ähm, ja. sozusagen ja, gegolten haben. Ne? Also, äh, ja, ich glaube.
2: Absolut. Absolut, aber ich kann das Kompliment zurückgeben, Marco. Also es war auch für mich oder ich hatte die Freude, auch mit dir zusammenzuarbeiten. Aber lass mich nur zwei, drei Punkte kurz highlighten, weil es ist wirklich vielschichtig. Ja? Ja. Also grundsätzlich ist Outsourcing für unsere Mandantenkunden nicht neu. Die kennen Outsourcing. Ja? Also wenn du ein Unternehmen betrittst, kannst du sicher sein, dass irgendein Bereich, also jetzt ein größeres, und ein anderes Unternehmen, irgendein Bereich Outsourcing oder Managed Services macht. Sei es in der IT, HR, Procurement, Accounting. Also das Thema ist bekannt innerhalb der Organisation. Und lustigerweise ist oft wird auch die Rechtsabteilung mit involviert gewesen sein beim Aufsetzen der Verträge. Also auch die Rechtsabteilung für die wird das Thema Outsourcing nicht so neu sein. Ja, jetzt muss man unter bloß, deshalb muss man erstmal unterscheiden nach den Aufgabenabteilungen. Ja, manche, wie ihr auch sagt, sind in dem Lebenszyklus schon sehr viel erfahren und sehr viel weiter. Dann geht es nach Region. Ich gebe ja ein recht Angel, die angelsächsischen Länder sind immer etwas schneller, etwas weiter voran in den Themen. Und dann ist es auch Industrieabhängig. Also, zum Beispiel der Finance, Banken, Versicherung, der Finance-Bereich, die sind eigentlich immer sehr schnell bei diesen Themen oder eigentlich immer die Vorreiter. Hier sehe ich auch oder sehen wir auch, dass hier schon die, 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 Aktivitäten weiter durchdrungen sind, auch im Legal Outsourcing. In den anderen Industrien startet es langsam, beziehungsweise die Themen werden diskutiert. Und dann das, 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 das Klassische, was Jan auch gesagt hat, zwischen Angebot und Nachfrage. Ja, wenn man sagt, ähm, der, das Angebot oder sagen erstmal die Nachfrage, die Rechtsanwaltskanzlei, also gehen wir davon aus, die kennen Outsourcing, ja, weil, sie, weil andere Unternehmensbereiche das machen oder uns, sie sogar in den Verträgen involviert waren. Aber man darf nicht vergessen: in der, in der klassischen Rechtsanwaltskanzlei sind halt hochspezialisierte Experten, nämlich die kennen sich sehr gut aus im Law, im juristischen Bereich, ja. Und sie haben bisher, ist jetzt nicht böse gemeint, aber sie haben bisher auch noch nichts anderes gemacht als diesen Bereich. Und ähm, wenn man dann sagt, okay, jetzt denkt doch mal darüber nach, wie ihr eure eigene Abteilung, und das sind zum Teil sehr große Abteilungen, anders aufstellen könnt, dann ähm, macht es vielleicht Sinn, wenn man sich äh, Hilfe holt oder die Sachen mit anderen diskutiert, um mal zu überlegen, wie kann ich denn das machen? Weil das ist halt ein neues Thema. Und da sitzen jetzt nicht unbedingt ähm, die Experten, die vielleicht schon dreimal wirklich aktiv Outsourcing gemacht haben. Insofern fehlt dort vielleicht die Expertise. Man hat vielleicht auch ein bisschen... Ähm, Befürchtung, Sorge, dass man sagt: du, ich muss die Qualität und geht es dann wirklich? Wo wenn es nicht funktioniert, dann bin ich mein Job los. Hm. Und auf der anderen Seite hat man die Anbieter und die klassischen Anwaltskanzleien. Und ich bin jetzt mal mutig, ja, das passt überhaupt nicht in ihr Geschäftsmodell Outsourcing. Und die Sachen, die ähm, die ähm, neue Anbieter halt anbieten, weil einfach darüber nachgedacht, ja, diese diese klassischen Kanzleien haben natürlich super Talente und super Experten für ihre klassische Anwaltsarbeit. Wie kriegen Sie die? Natürlich bezahlen Sie auch sehr hohe Gehälter dafür und wie werden diese gerechtfertigt? Natürlich durch Billable Hours. Das heißt, das Zielbild einer klassischen Kanzlei ist, über Billable Hours zu verrechnen. Billable Hours kriege ich aber nicht für meine Leute, wenn ich die Arbeit nach extern gebe, vielleicht in irgendwelche Service Center. Insofern ist das Incentive für eine klassische Kanzlei, nicht Arbeiten nach extern zu geben, sondern das Incentive der klassischen Kanzlei ist, die eigenen Mitarbeiter billable zu halten und Stunden zu verrechnen. Und das eigene Team äh, zu, äh, zu steffen und das eigene Team äh, busy zu halten und, und die Auslastung hochzuhalten. Weil nur dann kann ich halt auch diese, diese höheren Gehälter äh, rechtfertigen und nur dadurch kriege ich halt auch die Talente. Insofern ist es ein Teufelskreis, was nicht unbedingt ein Incentive ist für, äh, für klassische Kanzleien. Und ich habe das auch gemerkt, wenn wir mit General Councils reden, ähm, auch die international aufgestellt sind, die sagen auch, Markus, also euer Denken, wo ihr hin wollt und wo ihr seid, das höre ich von meinen anderen Kanzleien nicht. Ihr seid da geistig schon viel weiter und auch was ihr macht, ist, ist schon viel weiter als das, was mir meine klassischen Kanzleien anbieten. Insofern trifft insofern, die klassischen Kanzleien werden es nicht anbieten, weil sie kein Interesse daran haben. Die Rechtsanwaltskanzleien als Nachfrager haben vielleicht ein bisschen noch Hosenträger und Gürtel zusammen an und sagen, nur, ich traue mich nicht. Aber wenn beide Parameter halt aufeinandertreffen, die nicht motivierte, das nicht motivierte Angebot, um zu sagen, okay, lass uns mal überlegen, wie das geht, und die motivierte Nachfrage, um sich zu überlegen, wie könnte ich das dann wirklich machen oder ich will das jetzt tun, dann, ähm, dann gibt es da halt Reibungsverluste, die nicht notwendig sind, weil, wie gesagt, die Erwartung und der Druck auch von ähm, der Vorstandsetage oder von Geschäftsführung, der steigt halt. Dann lass mich genau an dem Punkt hier einhaken, weil ich glaube, da das ist so sehr
0: viel Wahres, was du da gerade zusammengefasst hast. Und ich glaube, dass das auch klar beschreibt, warum sich es einfach so schwer ist im Moment. Ja, gerade, Das heißt, viele versuchen es ja, und es gibt unterschiedliche Lösungsansätze. Aber nochmal direkt auf dich, Markus, und dann auch auf dich, Jan. Einfach Die Frage ist ja nicht das Ob, sondern die Frage ist ja das Wie. Und da stellt sich äh, vielleicht mal vielleicht ein, zwei kurzen Sätzen, wie ist denn so... Dein Ansatz, Markus, wie denkst du, könnte sowas denn wirklich sinnvoll sein, um aus diesem Teufelskreis rauszukommen? Wie könnte das machbar sein?
2: Okay, also erstmal ähm, würde ich mir meiner, also wenn ich jetzt in der, in der, in der Rechtsanwaltskanzlei, nicht in der Rechtsanwaltskanzlei, in einem Legal Department ähm, äh, arbeiten würde, ich würde mir einen ähm, motivierten, jungen motivierten äh, Mitarbeiter nehmen, der vielleicht nicht nur Jura, sondern vielleicht auch BWL studiert hat, würde sagen, pass mal auf, lass uns jetzt mal überlegen, wie können wir das anders organisieren? Wird mir die Aufgaben auf den Tisch liegen, die, die typischerweise in meiner Abteilung anfallen? Da gibt es M&A-Aktivitäten, da kommen Kartellrechtsanfragen, da kommen arbeitsrechtliche Anfragen, IT, IP, das Klassische. Da kommen aber auch Vertragsanfragen, da kommen Corporate-Secretary-Anfragen, da kommen vielleicht auch Monitoring-Anfragen. Da würde ich mir überlegen, welche von diesen Aufgaben sind nicht repetitiv, weil die, die nicht repetitiv sind, sondern nur einmalig und projektbezogen, würde ich erstmal zur Seite packen und dann würde ich mir noch überlegen, welche von diesen Aufgaben sind vielleicht weniger komplex. Und wenn ich sage, ich habe hochrepetitive Aufgaben, die nicht so komplex sind, die würde ich erstmal in einen Korb packen, und sagen, okay, welche von den Aufgaben könnte ich mir denn vorstellen, dass das nicht unbedingt Anwälte mit zwei Prädikatsexamen machen, sondern vielleicht sehr gute Wirtschaftsjuristen ähm, oder, oder Paralegals oder wie auch immer man die qualifizierten Mitarbeiter nennen möchte. Wo ich einfach sage, ich muss hier nicht äh, 400, 500 Euro äh, Stundensatz zahlen, sondern ich kann das wirklich runterbrechen, weil das einfach Tätigkeiten sind, die ich splitten kann. Wenn ich an diesen mhm. Tätigkeiten habe, klasse dafür, das ist es Vertragsmanagement, Corporate Secretary Aufgaben, Regulatorisches Monitoring, überlege ich mir, welchen Teil in diesem Prozess, also es ist ja ein gesamter Prozess, es ist ja nicht einfach nur, wer ist auch bei dem Thema Vertragsmanagement. es ist ja ein End-to-End-Prozess, aber welchen Teil von diesen End-to-end-Prozessen könnte ich auch in einem Service-Center bearbeiten lassen? Und es kann ein Shared-Service-Center sein, es kann aber auch ein externer Anbieter sein. Und dann packe ich mir davon erste Arbeitspakete. Und würde das als Pilot durchlaufen lassen, weil auch die eigene Rechtsabteilung ist ganz wichtig, die Erfahrung zu sammeln. Wie funktioniert es mit der Übergabe, also wie beim Staffelstab, ja, ich muss ihn ja übergeben. Wie funktioniert es mit der Steuerung? Wie funktioniert es mit der Qualität? Wie, wie responsive ist also wie schnell werden die Sachen bearbeitet? Wie ist die Eskalation, wenn etwas mal nicht funktioniert? Ja, Ist es ein schwarzes Loch, wo ich die Sachen hingebe? Oder habe ich da auch einen Ansprechpartner? Und wenn ich dieses geschliffen habe mit den ersten Paketen, dann würde ich mir überlegen, das zu skalieren und vielleicht weitere Pakete da hinzuzunehmen. Also alles keine Raketenwissenschaft, ähm, aber einfach, man sollte es halt strukturiert durchgehen und nicht gleich mit dem, mit dem großen Schuss starten. Jan, Ergänzung der ja, glaube, vielleicht dem, möchte ich den
1: für mich entscheidenden Punkt dann noch mal rausstellen. Ähm, ich glaube, bei der Rechtsabteilung liegt vielleicht oder der Rechtsabteilung liegt es vielleicht nicht ganz so nahe, diese genau diese Arbeitspakete zu identifizieren. Ich glaube, dass es weiß ich nicht für die Steuerabteilung relativ eindeutig ist, dass die äh, Umsatzsteuervoranmeldung oder sowas das klassische repetitive Geschäft und das passiert immer wieder, da muss einer Zahlen daraus nehmen und da reinpacken. Ich, Vergröbere das hier äh, bewusst, ja. Ähm, von daher ist der, der richtige Ansatz meines Erachtens nämlich genau der, den, den äh, Markus beschrieben hat. Man muss strukturiert sich erstmal angucken, was macht die Rechtsabteilung überhaupt? Ja, und wer macht was? Gibt es schon eine, eine sinnvolle Aufgabenteilung in der Rechtsabteilung? Äh, kann man kann man diese äh, tatsächlich äh, kann man messen wie lange wie lang zum beispiel anwälte mit bestimmten dingen äh, beschäftigt sind und nur so kann man sich diesem thema nähern ich glaube das ist letztendlich genauso der ja ein vergleichbarer prozess wie wenn ich darüber nachdenke äh, eine technologie einzusetzen ja ich brauche mir nicht irgendwie sagen wir machen ab morgen äh, mhm lagern wir das Vertrags Vertragsmanagement nach Prag aus, sondern ich muss mir erstmal angucken, was machen wir da überhaupt im Vertragsmanagement? Wie funktioniert das? Wie ist die Rechtsabteilung intern äh, organisiert? Ähm, wie äh, sind die Übergabepunkte zu den internen Mandanten? Wie kann ich darum Prozesse bauen, ähm, wo mir dann tatsächlich ein, äh, ein Service Center oder ein Anbieter helfen kann? Aber ich glaube, diese Auseinandersetzung mit den Tätigkeiten, die
0: eine Rechtsabteilung hat, ist hier das Entscheidende. Super. Ja, also ich denke, das hilft schon mal, um einen ersten Rahmen in diesem Thema äh, zu stecken. Wir sind natürlich ja bewusst immer erstmal in den ersten Folgen zu den Bereichen an der Oberfläche und werden ja doch in den folgenden Episoden dann äh, noch einen Deep Dive halt machen. Wenn äh, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dazu irgendwelche Punkte habt, lasst sie uns gerne wissen. Also kommen wir auch gerne dann nochmal im Detail drauf zu. Danke euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, fürs Einschalten und äh, wie immer, Fragen, Kommentare, Anregungen zu dem Thema, gerne an uns. Äh, sendet uns auch die Meinung oder Bewertungen und äh, ja, erreichen könnt ihr uns über unsere LinkedIn-Profile. Das äh, dröseln wir nicht nochmal auf. Äh, oder sendet uns einfach Kommentare über die Podcast-Plattform. Äh, ihr könnt das ja fast überall erreichen. Also von daher gesehen, macht das bitte und folgt uns, wenn das nicht bereits schon jetzt gemacht wird. Wir freuen uns immer über unsere große Zuhörerschaft in dem Sinne auch ein Shoutout an unseren größten Fan. Ich glaube, Markus, ne? das ist der bei dir familiär. Genau. Ja, mit mit drin. Aber Frau. natürlich auch für unsere Produktionsfirma, die wir uns damit dabei haben. Also, ähm, und in diesem Sinne möchte ich, äh, freue ich mich auf die nächste äh, spannende Episode mit euch. Und äh, ja, verbleiben einfach. Ähm, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank.